0: Futebol Cearense, ele é o primeiro podcast jornalístico lá do povo e também o primeiro podcast é, jornalístico do Estado, né, falando sobre futebol, falando sobre esportes. Então, é, ver, começar a, a, a ver esse movimento crescendo, é, como os meninos até falaram aqui né, no, no painel passado, é, que, o, que esse ano é, é o ano realmente do, do podcast, o, o, o movimento também aqui no na cena local está muito forte e eu fico feliz de estar aqui dividindo a mesa com, com essa rapaziada aqui, o Caio também que fala sobre, fala sobre esportes, tem podcast agora lá do, do futebolês o Alan que está nessa pegada das séries e tem aqui o PH que todo mundo já conhece também nessa parte de cinemas, também tem lá o podcast do povo, né o Cinema três Atos, é, mas vou deixar ele se apresentar aqui, pode começar aí né Caio.
1: Bom dia a todo mundo, né? agradeço o, o convite. A gente faz parte da equipe do Futebolês, que é a plataforma de esportes do Sistema Jangadeiro. E o caso do, do podcast foi meio que assim: né? o Futebolês meio que saiu na frente de várias plataformas. Né? O programa da rádio ser um programa também de praticamente de TV dentro do de YouTube, participação de ouvintes, o WhatsApp na rádio, todas as outras foram agregando isso depois. Mas na questão do podcast. A gente sai atrás de vocês, o podcast, e, e é legal, porque todo mundo aprende um pouco com tudo que faz a, a situação. E até foi até uma certa um erro que a gente cometeu, da pressa, porque tem muito assunto, tem muita falta, tem muita sugestão, de fazer, talvez a gente tenha ido rápido demais, né? talvez deveria ter sido algo um pouco mais estudado. Mas só o pequeno contato que a gente teve de alguns episódios vai entender o tamanho do que é esse universo, o quanto ele pode ser explorado e o que mais me chama a atenção. É, o ouvinte de futebol às vezes ele é muito passivo de mudar de acordo com o resultado do time dele então, se o time dele está bem ele assiste o programa da segunda ou sexta-feira se o time dele está mal ele eu, eu vou assistir na sexta só para ter um pouquinho de raiva <risos> antes do jogo do final de semana dá para entender que o cara do podcast ele quer aquilo ali naquele dia que está programado independente do contexto do time dele independente até de qual vai ser a pauta do programa e, tanto é que a gente com essa pauta a gente tem sido muito cobrado a ter uma periodicidade correta, direito para entregar o conteúdo que a gente pode fazer para o ouvinte, para o cara que gosta de escutar o futebolês de modo geral e que escutou o podcast no último mês.
2: Olá, sou o Alan Barros. É... Bom dia, primeiramente. É... Além da, da piada que a gente faz em relação ao podcast, eu costumo brincar muito também que 2019 também é o ano em que o jornalismo tenta se mostrar que é relevante ainda. É, e, e, dentro dessa proposta, é, é, o ele tem tentado encontrar dentro do podcast também uma forma de se aproximar de de, de quem quer consumir informação, de quem quer consumir é, é, conteúdo, conteúdo sobre qualquer, seja esporte, seja entretenimento, seja notícias, enfim. E aí, é, lá no Sem vez Mais, eu também, é, além do, do podcast, né eu... Eu também coordeno as marcas, do sou editor das, das marcas digitais do, do, do Sistema Verde e Mares, né? Diário do Nordeste, Gênero Ceará, TV Diário e Verdinho. E aí, o Só Mais Um Episódio, quando ele nasce, ele, ah, na época, inclusive, PH ainda estava com <risos> é, Ele nasce com um objetivo simples, gente, que era apenas fazer com que a, a redação do Sistema Verde e Mares olhasse para o podcast e também cada cada um presente lá na redação se sentisse com vontade de produzir seu conteúdo e, 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 e entrar é, nessa nessa área é, e isso deu certo é, é, acabou que, que foi imediatamente assim logo logo quando nasce o, só mais um episódio um na rede o ph vai lembrar porque ele tava estava lá ainda as pessoas vêm procurar a gente pensando como é que a gente faz, qual, o que, que eu preciso fazer, qual é, 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 quais são os caminhos. Porque acho que hoje é a maior barreira em relação ao, ao jornalismo, não sei se vocês sentiram isso nas relações de vocês, mas lá. A, a gente, nessas, nessas empresas, a gente está acostumado aqui, para qualquer produção de conteúdo, é, é, tudo precisa ser muito grande. O Caio vai saber bem que em, em transmissão, uma transmissão de, de, um, de uma partida, a gente envolve 10 milhões de profissionais, assim envolve muita gente para fazer aquilo dar certo. E, e, e o podcast, ele a, a, a gente mostrou que não, não precisava de tanta gente. É, é, bastava você fazer aquilo ali com, com bastante cuidado e planejamento que você conseguiria entregar um conteúdo legal ao ouvinte. Consegui com <risos> é,
3: Bom dia, obrigado pelo convite. Nunca sentei um negócio tão elegante. <risos> me sentindo até pequenininho, assim, por causa dessa muretinha. Mas, enfim, é, minha história começa lá no Rapadura Cash, né? em 2006, o Juras fala 2006, eu falo 2005, porque em 2005, no, em dezembro, nós gravamos um episódio bêbado que não foi ao ar, e porque não deu certo, porque a gente não sabia colocar o, lado, o ouvido direito no ouvido esquerdo, era só transformar em mono, e a gente pensou que tinha gravado errado. E aí não foi ao ar, a gente disse é muito difícil gravar esse negócio de podcast. O microfone de vareta não é um negócio legal de controlar quando você não tem um pedestal. Ele ficava preso num copo. É, <risos> então, começa lá o Rapadrocast oficialmente em 2006. E aí, desde então, passei criei e é, é, co-criei vários podcasts. Né? No final de Lost, criei um podcast sobre cada um dos episódios lá do, da última temporada de Lost, que foi gerado a última temporada. É, participo do Pauta Livre News, participo, sei lá, de quantos podcasts. Até junto com o Caio, iniciar o Iradex, né, que já foi bem mencionado aqui no painel anterior. Saio do projeto Iradex e aí passo aí para o YouTube produzindo conteúdo de cinema, é, cinema não, na verdade, cultura pop, né, voltado aí agora para o YouTube. E aí há uma reviravolta na minha vida. Eu já era funcionário do grupo Ed heróis, já bebi muito essa água de graça. É... <risos> <risos> e aí é, passa para o Sistema Veja de volta para o Sistema Veja de depois sei lá de oito, seis anos lá no no grupo, uma grande mudança que houve no sistema, uma reforma grande na redação e também não uma reforma física, mas também uma reforma mental de se trabalhar jornalismo nessa toada que o Alan está falando. E aí, eu, uma das primeiras coisas que eu queria incomodar, já que eu estou tão próximo de conteúdo, é ver tanta gente que pode produzir conteúdo e não está produzindo podcast. Como que eu, no microfone de vareta, estava fazendo isso há, há sei lá quantos anos, né uma década já. E aí eu começo a questionar. Vou, obviamente, no Alan, porque ele nem lembra, não sei, em 2010, por aí, ele faz uma entrevista comigo a respeito de podcast nessa linha super pequenininha da tecnologia. Aí eu identifico, esse cara está aqui ainda, então vou usar ele para... Começar a dominar isso tudo aqui. E aí a gente começa a falar sobre podcast, só que vem aquele grande impasse das empresas, que já entra um pouco até na pauta, é, é muito caro, é muito difícil produzir, precisamos de treinamento. né eu, É muito legal essa empresa. Surge uma coisa nova, precisamos de treinamento. Não, vocês precisam fazer. É, e aí eu, eu fico chateado com o orçamento que chega e que poderia impossibilitar, e toda aquela preocupação... TV Vez tantas preocupações maiores do que um simples podcast. Aí eu levo meu gravador, o mais simples que eu tinha de propósito, tinha os mais complexos, coloco numa, numa sala de reunião, que tem uma acústica muito boa, e gravo com o Daniel Praciano lá na rede podcast, que era o que eu tinha mais, era mais acessível. O cara da tecnologia tem que falar de tecnologia, tem esse cara para falar de cinema. Né? Então eu fui lá e gravei com, com o Daniel, e depois o Alan vem com esse incômodo, e, cara, como é que faz ele para gravar? Cara, bota esse microfone e a gente fala. Só isso mesmo? É só isso mesmo. E aí a história do Diário Nordeste começa desse jeito, né? É, algum, sei lá, três, quatro meses depois eu vou pro povo... Saudades. Cara. <risos> Obrigado. Eu também tenho muita saudade <risos> de você. <risos> Deixando bem claro. Te amo, Luciana. É, Mas, enfim... <risos> Eu vou lá para o povo, e aí eu sou contratado para fazer Big Data, tecnologia, de como é, inteligência de negócio e tal, e tinha um, um podcast pairando pelo ar, esse nome podcast que já existia, já era feito, já existia uma cultura, e aí numa reunião disseram, poxa, é difícil de vender, aí eu disse, então eu vou vender, eu vou mudar, então paro de falar de conteúdo e começo a falar de estruturação de podcast, e aí os sonhos que eu tinha começam a se realizar no povo, Inicia quatro, cinco podcasts, depois da minha entrada, consolida alguns que tinha, começa a organizar o fluxo e, finalmente, agora estamos construindo um estúdio próprio, né, em parceria com redes sociais. e tal. Então, há uma estruturação grande acontecendo no povo com relação ao podcast para sermos sempre os grandes representantes do de
0: podcast dentre os três veículos aqui presentes. <risos> Pegando esse gancho do, desses desafios, enfim, dessa implementação, porque hoje, né, em 2019, já é uma realidade é, essa questão do podcast nas redações. Mas até pouco tempo atrás, eu lembro que o André Jonas, que está aqui, do, do SerifaCast, é, eu acho que foi, o Serifa foi, começou em 2015, foi? 14? A gente estava na redação do Povo e a gente conversava sobre o podcast, isso em 2014, né, não faz tanto tempo assim e lá no Povo não tinha ainda podcast, ninguém falava muito nisso, assim de fazer dentro do, do veículo, dentro do grupo. E aí conversava muito com o André, o André lançou o podcast dele, né de, de forma independente, e eu sempre fiquei nessa vontade, né, mas ainda não tinha assim a ideia do que fazer. Eu ainda não estava no esporte, eu estou lá no jornal há sete anos, mas passei é, cinco na cobrindo cidades. E aí... Fiquei nessa, nessa coisa, pô qual, qual que é o tema que eu, que eu vou fazer podcast? Né? E aí, quando acabei entrando, no, nos últimos dois anos, estou né, na editoria de esporte, veio a ideia de fazer um podcast, que é o FUTCAST, para falar sobre o futebol cearense. E aí, naquele momento, e, uh, no ano passado, né, o podcast está com um ano e pouco, um ano e, um ano e meio já. Né? E aí, uh, era época da, da Copa do Mundo e, e ainda não existia um podcast jornalístico né, lá no, no jornal. E aí houve esse desafio assim, né, de levar essa ideia é, algo já fora dos veículos, já era super consolidado, o podcast, enfim, a podosfera. E houve esse desafio assim de levar como se fosse algo novo, assim, né, mas que não era, mas dentro ali daquela estruturação não existia ainda é, é podcast. E aí eu, eu, eu quero saber de vocês, assim quais foram os desafios assim que vocês encontraram é, de colocar assim, o, o podcast de vocês para frente, se foi algo natural? e também como é que vocês enxergam assim essa é, essa nova plataforma dentro dos veículos, né, é, nesse, nesse, nessa reinvenção do jornalismo, né, de multiplataforma e,
2: e tudo mais. O, acho que o, o podcast ele, ele junto com o jornalismo ele, ele traz a, a, o que mais a gente como jornalista almeja assim, que é a luta contra esse imediatismo. E o podcast ele permite a gente a, a, a tentar tanto a diversificar os temas que nós discutimos, quanto a, a aprofundar alguns assuntos. Que na, no dia a dia não, não tem condições.
1: É, 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 no caso do meu, por exemplo, sair daquela coisa do o que, é que aconteceu no treino hoje? Quem vai jogar? Não é o lateral direito. É o factual, o cara quer escutar, mas a gente trabalha isso da segunda, terça, quarta, sexta, falando isso. E aí você pode tentar abranger um tema dentro No caso, o foco do meu trabalho é o futebol. Temas diferentes com o futebol clássico o cara não vai me escutar para saber da taxa, taxa selic, né quer é escutar o futebolês, mas a situação do futebol. Mas saindo daquela coisa de todo dia a mesma coisa, o Paco clausão é, é, é até uma coisa que a gente botou muito na cabeça, a eu, você, o Cidata Duarte, que, que, é que era muito de, não adianta a gente chegar aqui para fazer o mesmo futebolês que você escuta na tribuna Good de 5 às 6 da tarde. Tem que ser algo diferente daquilo que o cara escuta todo dia. Até para não deixar a gente doido. Porque você faz um programa diário de uma hora para depois gravar falando tudo que você falou durante uma hora, você vai pirar também. Você precisa ter uma perspectiva diferente e trazer assuntos diferentes. Até para motivar, sabe? Para você querer pesquisar sobre coisa nova, discutir, se informar, escutar os outros podcasts. O podcast foi uma referência muito grande para a gente também. É, de, de que pegada, de que tamanho também ser, se vai ser uma minutagem, se vai ser uma hora, que vai ser. mas sempre de, deixando claro que tem que ser diferente daquilo que a gente faz todo esse outro dia, que a gente já entrega todo dia nos canais habituais.
2: E, e também tem outra questão que, assim, é, de, dentro dessa tua questão sobre dificuldades em relação a como mudar a, a cabeça do pessoal no, na empresa, é... Hoje, hoje, a, a, a gente precisa, precisou muito conversar com todos, assim, no sentido de, gente, o consumidor hoje ele quer ter o controle, ele, ele, ele é quem faz a escolha, não somos nós que decidimos o, o que, que ele escuta, o que, que ele quer, em qual em qual plataforma ele está tá ouvindo, é ele quem vai fazer a escolha, não somos nós. E o podcast ele vira essa, essa, esse aliado para o jornalismo no sentido de dar ao consumidor primeiro esse conteúdo sob demanda, que é o que... Todas as, todas as empresas de mídia que cresceram nos últimos anos cresceram dessa forma, garantindo Spotify, enfim, Netflix e etc. É, e aí é quando a gente tenta, criando só mais um episódio na rede, como o PH citou, é, tentar fazer com que as pessoas começassem a pensar nisso e, e, e é tanto que a gente não grava mais na salinha lá, a gente grava no estúdio mesmo, oh, da Racha, olha aí. Legal. <risos> porque o projeto ele cresce. E aí, nos próximos dias, inclusive, vocês... É... Aquele
3: estúdio lá que eu chorei também? Tá? É, exatamente.
2: <risos> inclusive, nos próximos dias, a gente vai estar lançando um projeto novo sobre, é, da Verdinha, justamente com, com mais podcasts. Já tem alguns no Spotify, se vocês forem procurar, por exemplo, a gente já acha alguns. É... Justamente dando via,
0: visibilidade a, a esse podcast também dos E, e Ph eu também queria que você falasse um pouco desse, do desafio dentro dessa tua função, assim, de estratégia, é, de como é que está sendo assim, esse movimento. Porque é, teve uma época que, é, dentro da, da, da redação, assim, da, da minha experiência, é, era muito, teve um tempo que todo mundo queria ter blog. Assim, né? uhum. Todo mundo queria ter blog. Não, vamos fazer um blog kids né vamos fazer um blog de esportes. E aí, nesse momento, que, que é, vários veículos já estão já tá implementados, né? é, agora é o podcast. Então, está todo mundo querendo fazer podcast. Né? Uhum. Todo mundo quer, olha, eu tenho uma ideia aqui, quero fazer, quero debater sobre isso. E aí, eu queria saber de ti, assim, como é que está esse movimento, né de, de você é, trabalhando essa questão da estratégia e vendo esse movimento crescer? Né? Porque hoje é isso. Você mesmo falou aí que que chegou lá, foram cinco podcasts né, já lançados. Né? É, quatro, cinco. É porque tem
3: alguns que foram lançados já e outros que, para mim, já considero lançados porque já tem piloto gravado e tal, mas não está ainda é, divulgado propriamente dito. Né? Primeiro, assim, tem alguns podcasts que surgem na necessidade de construir, é, de, de preencher lacunas, pegando lá o, as colunas que a ABPOD trabalha como os conteúdos mais requisitados. Né? E também alguns podcasts que a gente identifica através de dados que são interessantes a gente tentar ali. É construir uma audiência, como por exemplo de astrologia que a gente lança, que assim, eu não entendo nada, assim, não saco de nada, mas quando você vê os dados lá, as pessoas se interessam, então vamos lá fazer um podcast de astrologia. E aí vamos atrás da pessoa. Mas assim, como existe a, é, a, a, que é o movimento mais natural, eu quero falar sobre. assim surge o podcast mais recente de todos. Não, na verdade o segundo mais recente, porque ontem foi lançado o outro, porque eu fazendo história com o Wilson, está ali sentado. Podcast de história, historiadores para quem. Enfim, está, né? Para quem quer ouvir. E t- nasce o de futebol internacional na vontade né, de algumas pessoas ali fazerem é, comentário futebol internacional, falar do Tottenham, não do Ceará e tal. E aí o Diego está aqui presente também, que fala é futebol internacional. E também nasce de projetos especiais, citando novamente o Diego, é, que faz parte lá, é jornalista. Ele, faz, ele criou o um Arquivo Aberto, é, que é um podcast de storytelling. Né? Então, um podcast com quatro, cinco, cinco episódios? Cinco episódios, primeira temporada concluída, sobre o caso Marielle. E assim, o Diego faz absolutamente tudo. Ele faz o texto, ele grava, é, decupa o áudio e depois passa só para uma finalização e tal, de um editor. Como é que eu vou negar um podcast desse? Como é que se a pessoa chega com um projeto tão bem definido, como negar, né? mesmo que às vezes os dados não, não queiram, não, não, não me deem tanto justificativo de fazer, a pessoa chega com uma defesa tão boa de fazer um, né, de fazer algo, de fazer um projeto, eu não vou ser o cara que, que vai dizer não, porque um dia eu fui o cara que recebi muitos não das coisas que eu queria fazer baseado em absolutamente nada, então não sou esse cara. Aí qual é a minha estratégia? É viabilizar comercialmente. É, Tenho aliados muito fortes, o comercial que está Aprendendo, a discussão que eu tinha com o um Diário do Nordeste em ensinar, ensinar, não, é em motivar as pessoas no lado do conteúdo, no povo, é o meu suor é com o comercial. Em, vai lá, faz a apresentação, é assim que vende. Você não, não vai vender shampoo né, com o podcast, não é assim. Você não vai vender o produto em si, você vai vender a marca, você vai vender a experiência, você fica conversando e tal tentando ali tem pessoas que já estão bem bem adaptadas a isso o Jim faz os projetos e tudo mas essa é a minha grande dificuldade enxergando isso o que é que eu fiz é, como o povo é uma casa, uma casa muito fluida né você tem é, muita liberdade subir na presidente eu assim presidente tudo bom como é que está é, posso trocar uma palavra sobre podcast aqui falar sobre a palavra podcast e aí hoje é uma das meninas dos olhos dela ela está investindo nisso né está colocando pessoas para pensar isso dentro do comercial. E, aí, quando a gente viabiliza comercial, é só mais, assim, só mais potencial para que a gente diga sim para todos os projetos que vêm, né? todos os projetos que surgem. Agora, sim tem que ter... É, blogs pass- passaram por isso. Inclusive, estou com os blogs também lá ah. do corpo. Blogs passaram por isso. Né? Todo mundo queria fazer, mas pouca gente queria manter. Existe é uma grande diferença entre fazer e manter. E aí, é, eu sempre, a primeira pergunta que eu faço é essa. Você vai manter, filho? Você vai... Como é que é? Vamos gravar o piloto, vamos deixar marcado uma hora no estúdio, vamos fazer essa roda girar, porque se sim, show. Agora, se for com algo com muita dificuldade, sinceramente, são 15 podcasts para pensar,
0: não, não é um que tem que trazer dificuldade, não. É, e a gente é, fala aqui, né, do de, ano, é, realmente ser o ano do podcast, tudo, e, e que está sendo realmente implementado, né, a gente tem três veículos aqui, todos têm podcast, né, e por um lado há uma, uma um lado muito positivo assim da estrutura já do, dos veículos né, de, de divulgação de estrutura de você gravar há essa facilidade mas eu sinto e aí também quero é, saber de vocês que há também um, um, uma dificuldade de é, porque eu acho que ainda tá a gente está engateando nisso está né, esse início de processo e há dificuldade por exemplo é, eu, todo mundo aqui tem uma função, né? Tipo, tem a função de o Caio tá lá comentando, é, mas ao mesmo tempo também grava o podcast. Não, o podcast não é só o, não, não, ele não tá primeira... ali só para gravar o podcast, não, não. então tem que misturar essa questão do tempo. E há uma correria muito grande é, ali da, da rotina, das redações, né, da, da cobertura, de você parar e também fazer isso e, e gravar o podcast. O cara estava falando aqui do é, a gente grava podcast sobre futebol. Então, é, não, não dá para chegar ali só falar sobre o factual. Né? A gente tem que gravar um programa tentando abordar mais o tema, ser mais profundo. E, e requer tempo isso. Né? E aí eu quero saber de vocês: assim, é, como é que é esse processo criativo, assim de, da construção desses episódios, e meio ao tempo ali das redações? Como é que vocês é, é, veem isso? Assim?
2: É, primeiro, tem que ter a. a assim, a gente não consegue fazer nada sem o roteiro é, e um planejamento. É, e por, justamente por conta disso, eu, eu até tava contando antes para vocês, né, que foi curioso no dia do, do, do podcast, a gente estava no dia do teve um dia que a gente estava a gente estava gravando, na verdade um outro podcast que é, é, fala sobre carreira, plano de carreira, um, um, um pessoal um pessoal que trabalha com a gente no digital, que é o Valdir Almeida. Ele estava gravando esse, esse, esse podcast como um convidado que tinha vindo. Aí, na hora, o edifício Andréia cai. E aí eu só mando mensagem para ele. Valdir, encerra aí, porque o prédio caiu, só isso. E, então, corre, porque a gente tem muita coisa. É, exatamente. Porque muda... No, muda muda todo o nosso foco. E aí a cobertura da queda desse edifício demora um, um pouco mais de uma semana. né E aí praticamente a gente para tudo que a gente... Tinha de, de, de roteiro e planejamento em relação ao podcast, mas essa sim é, 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 hoje é uma das grandes dificuldades. Por isso que um roteiro e um planejamento e, e uma definição de prioridades mesmo em relação a, a produtos é o que é o que vai, vai fazer, eu acho, que o jornalismo caminhar mais em, em cada um desses podcasts.
1: É, no caso da gente, dá tem a questão de que nós somos um equipamento relativamente pequeno, nós temos dois narradores. Alessandra Oliveira e o César Luiz. Dois comentaristas de do jogo, eu e o Jussiê, o José Cunha. Está chegando agora a Karine Nascimento, que aos poucos vai ser introduzida também, vai comentar jogos e tudo. Mas, no geral, um repórter que cobra o Ceará, o Danilo Teróis, um repórter que cobre o Fortaleza, o Anderson Azevedo, e o Eduardo Truvão, que cobre todo mundo da televisão. Né? São equipes curtas, pequenas, e até com horários diferentes. Na Renata eu, por exemplo, chego cedo de manhã, vou editar o futebolês e o texto de da televisão, você faz todo o planejamento o estratégico, como ele é da equipe da rádio, toda aquela coisa de planilha comercial da transmissão né? para passar para o PEC, tudo é tudo você, então a gente vai dividindo e aí vem a rotina de jogos mesmo tem semana que você tem jogo quarta, quinta, sábado domingo, você tem que, pode ter que desatrelar todo mundo que horas dá, dá para juntar todo mundo ao mesmo tempo pelo menos um grupo de três quatro para estarem no estúdio, o estúdio está livre para conseguir gravar, isso tudo, como o Alan falou, tem que ter minimamente um roteiro prévio. Né? É só sentar, ligar o microfone, vamos falar aqui sobre qualquer coisa. A gente fez um episódio que tem uma resposta bem legal sobre o VAR. É, logo quando teve uma discussão a respeito do que o VAR estava prejudicando Ceará e é Fortaleza, mas para botar, foi eu, o Truvão e o Daniel Queiroz que gravamos, para fazer, eu precisava ter a palavra do árbitro. Que horas eu consigo levar um árbitro lá para a jogadeira? Que horas eu tenho o, 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 o estúdio à disposição? Sendo que no, durante o dia passa longe um material que é frio, passa longe de ser uma prioridade numa rádio news, que é o caso da tribuna. Então, tudo isso tem que ter um roteirinho ali, senão você vai ficar louco e não vai sair. Eu, por exemplo, a parte do ex-árbitro foi toda para gravada antes e depois a gente editou e colocou, porque não ia dar tempo, não ia conseguir encaixar. Agora, quando a gente vê o resultado geral e vê a resposta em números, como falo o PH, e principalmente no caso do futebol, que é um público muito legal e ao mesmo tempo muito chato, porque todo mundo entende de futebol, né? Todo mundo tem certeza que sabe tudo. A resposta quando vem, e, e principalmente, como eu falei, a gente fez, criou o um podcast de futebolês muito a pedidos do que por, por ter sido estudado criar o um podcast, é, ela é muito boa, mas passa. Como criar isso numa uma prioridade dentro de uma escala que todo mundo tem N funções e o podcast é quase uma coisa que veio ao ar para a gente fazer ao mesmo tempo. Mas
2: isso é o que é legal da, da Polosfera. Né? É porque
1: a audiência ela vai respondendo bem. Isso.
2: E aí ela uhum. ela vai obrigando... Ah, a Você fazer, dar um jeito. Isso, exatamente.
3: É, o, a, tudo que eu quero é que a pessoa grave o primeiro lá. Porque eu acho que é uma cachaça. assim Eu acho que é, é, é muito divertido gravar... É, é, só de sair, às vezes, da rotina, por mais que você fale dos mesmos assuntos, é, então, tudo que eu... Assim, vamos gravar primeiro, vamos, vamos... Não, mas... Vamos gravar. sabe Eu sempre fico nessa. Não, vamos gravar logo, vamos marcar marca hora de estúdio, vai lá gravar e tal. Porque eu acho que quando passa essa barreira, é, que muita gente termina dizendo só isso, eu acho que é quando se inicia e, sim, a redação, eu estive dentro da redação, lá do, do DN, não estive dentro... Da, da redação do povo, ainda mais visito de vez em quando. São, agora tá, tem um andar a mais, aí para a gorda é complicado. <risos> mas, mas, assim, a redação é um negócio muito confuso. Para quem vem de fora, é assim: meu Deus, o que está acontecendo? O que é que eu faço? Toda gente correndo de um lado para o outro. E tem outros dias que é um negócio super tranquilo. O pessoal, você dizia assim: aconteceu alguma coisa? Hum? Ou melhor, não aconteceu alguma coisa? Porque o que é que está acontecendo? E, tal. e do nada isso muda. Porém, eu acho que quando a pessoa tem esse ímpeto, assim, entra no estúdio, vai, grava, e depois, antes mesmo de escutar, mas começa a ter um pouco do retorno ali da, é, de como foi a gravação, cara, eu acho que é muito difícil voltar, eu acho muito difícil desistir. Sabe? É, rádio é um negócio muito envolvente, a interação que se tem com, com o ouvinte, e aí muita gente não tem condição de, tá, de ter uma grade de rádio, né, de CBN, seja o que for, e isso torna difícil. Só que aí o podcast permite que as pessoas consigam aí é, ter voz, né? E atuar de uma maneira diferente. Eu acho que o, o, a geração está mudando agora, mas estou falando de fora, obviamente são apenas percepções. O, o engajamento com o papel, né, com o jornal impresso é muito diferente do engajamento que há dentro do, do online e também dentro do podcast. Dentro do online há um engajamento, a pessoa responde àquilo que foi escrito. No impresso, é meio assim, quando o colunista tinha foto, "Ah, você é aquele colunista, né?" pronto. O do podcast é diferente. Ah, você é o Alan, né? Oi, Alan, tudo bom? Tudo bom? Como é que é? Foto. Então, acho que as pessoas (risos) vão vão curtindo, sabe? né, Todo esse. Tudo isso que envolve fazer podcast.
2: Sobre essa essa definição de prioridades, tem uma curiosidade que lá no no, no Jornal Ceará, é, todos os dias a gente recebe os e-mails do assunto da da Lopet, qual qual é o episódio do dia. E assim, para você pra você entender como o público é, é que vai definindo a prioridade. Hoje, se eu, por exemplo, se eu, toco, se, eu coloco, se eu se a gente subir uma matéria no Jornal Ceará que, que trate sobre óleo, eu tenho que obrigação de, senão eu recebo um chamado de lá do pessoal da Globo de que eu tenho a obrigação de colocar dentro desse, desse conteúdo uma, um programa do, do, do da LoPrete que ela falou sobre a questão dos outros. Uhum. É, 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 é um uhum. mantra que, 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 linkar, né? que tem que linkar, tem que sempre tem que incorporar lá porque é, é prioridade total nota e, aí
3: viu
0: Diego e que vira <risos> e vira também é, mais uma ferramenta ali né, do jornalismo assim porque é, antes era aquela coisa não tem que linkar as matérias né? E, e agora é isso, né? também tem mais um, um uma, uma um produto que você entrega durante a matéria. Né? Então, é, geralmente lá no, na, na cobertura dos esportes a gente tem uma matéria lá de Ceará e Fortaleza, por exemplo. Então, lá no final sempre vai ter ali também um conteúdo a mais. Ah, escute aqui o, o, o podcast. E eu estou até controlando o tempo aqui. A gente está 11:40, faltam ainda 20 minutos. O é, pessoal também que já quiser perguntar, só levantar o braço aí que a gente... Tem, tem pergunta lá? Tem, tem microfone aí para levar até lá ou vai no bobo aí
2: mesmo?
4: É, bom dia a todos. O né? sou Alberto Miranda representa uma emissora de rádio há 30 anos. E a gente viu nos 30 anos que modificou muito e a gente é aquele cearense Caba da Roça,
1: e aí a gente dá em nossa aprendizagem. Eu quero dizer que nós, muitos que estão aqui, não está em uma empresa de nome, como vocês três estão aí. Aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, nós trabalhamos com futebol, tanto cearense como é, panorama nacional. Isso é, dificulta o nosso trabalho, ou nós temos que trabalhar só com esse alvo Cearense ou nós estamos no caminho certo trabalhar
4: em rede nacional?
0: É, como, é, como é que é seu nome?
4: Alberto Miranda.
0: Alberto, né? É, eu acho que nosso, por exemplo, eu vou falar assim da, da minha experiência lá com o Footcash, né? É, aqui o, o, o nosso forte é o futebol cearense, né? Então há essa proximidade, né? Essa proximidade de você conseguir com a maior facilidade de atrair o seu ouvinte ali falando de futebol cearense. Então, quando a gente pensou em, em, em criar o podcast, não foi criar para falar sobre futebol de uma maneira geral, mas com foco ali, né? sobre futebol cearense. É, porque, de uma maneira geral, aqui é isso que os, os torcedores que gostam de futebol querem saber, né? futebol cearense. Então, é, A gente começou até na época da Copa e... Os seis, sete primeiros episódios do, do Footcast foram sobre a Copa do Mundo, mas a gente sempre tentava trazer, dentro desses sete episódios, algo que trouxesse uma discussão também para cá, né, para o futebol local. Então, é, teve um episódio, por exemplo, que a gente entrevistou o Ari, né, que é um, é um jogador que joga na Rússia, quase foi convocado para a seleção da Rússia, né, para jogar a Copa do Mundo. Então, a gente sempre t- tentava trazer... Jogar
1: do Cearense. É, jogador do Cearense. Jogador da base é. do Fortaleza.
0: Exatamente. Então, a gente sempre tentava trazer algo né, para aproximar aqui do futebol cearense. Então, eu acho que é, eu, se fosse dar uma dica, né, para você seria essa, assim, de tentar é, trabalhar com foco no futebol cearense, você né, para criar um, um, um podcast. Não,
1: eu concordo contigo. É, até o... O slogan que é criado do sistema Jogadero para o futebolês é o nosso jeito de torcer. né? Isso deixa muito claro que é uma coisa, em termo bairrista, complicado, mas não deixa de ser. Você focar no no esporte local, no futebol local, já existe um bombardeio gigantesco da mídia nacional em relação aos clubes do resto do país. A gente acabou de ver uma cobertura de final de Copa do Mundo para o título de Libertadores de um clube do Rio de Janeiro. É claro que o Flamengo tem uma massa de torcedores no país inteiro mas um desavisado achava que ali era uma final de Copa do Mundo. Eu não lembro do Mundial do Corinthians em 2012, nós estamos falando da segunda maior torcida do país, tem então uma cobertura do tamanho que foi a, a da Libertadores do Flamengo, e não está errado de fazer, não. tá? É, é, existe o um pouco para isso, é, é, a história era fantástica mesmo, o time é espetacular, passa. Mas é só para ter uma ideia do tamanho do bombardeio que é de informações em relação a, a, ao, ao clube... Do que se começou a chamar o Antigo Clube dos 13? Né? Os quatro grandes uhum. do Rio, os quatro grandes de São Paulo, os dois do Rio do Sul e de Minas, aí já numa escala menor do que os, o do eixo Rio e São Paulo. Então você já é bombardeado. Hoje você tem também a concorrência, vamos falar assim, do futebol internacional, que é cada Sim. vez mais é, enraizado, é, você assiste na TV aberta, na TV fechada você assiste jogo de todos os campeonatos do mundo. É, vai acontecer num um período curto fenômeno que existe aqui, né, do cara torcer Fortaleza, Ceará, e antigamente torcer pro São Paulo, pro Flamengo, né, torcer no time do Rio de São Paulo, eles vão sentir lá, porque vai ter toda uma geração que torce Flamengo e Real Madrid, Flamengo e Barcelona, porque ele joga videogame, o jogador do Barcelona, e o camisa 10 da seleção brasileira joga no PSG, porque antigamente o cara torcia pro Fortaleza aqui, mas gostava do Flamengo, porque o Zico vestia a camisa 10 do Flamengo, era o 10 da seleção, então tem toda a questão de identificação que vai acontecer. E dentro desse nicho todo, tem todo um público que é grande, que é apaixonado por será Ceará Fortaleza, que uma passada menor pelo Ferroviário, enfim quer saber das coisas daqui. Porque já tem tanta gente desmiuçando o que é o Flamengo, o que é o São Paulo, por que que a gente aqui vai ter que desmiuçar também? É claro, ninguém é cabeça 100% fechada. Você vai ter uma final de Mundial Interclube, sei lá se o Flamengo e o Liverpool, ninguém vai passar em colo a isso. Vai trocar ideia, vai, vai ser assunto... E aqui também, Copa do Mundo sempre vai ser, mais regionalizado de uma forma ou de outra. Champions League hoje também não é uma coisa que todo mundo que acompanha futebol parou para assistir Liverpool e Tottenham. E olha que naquele dia tinha o Fortaleza e Flamengo no mesmo horário. Então, me é, é, eu agradeci de não estar na, 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 na escala para o jogo, para poder acompanhar os dois de uma certa forma e não poder abrir mão do outro. Mas, a, a, se eu puder dar uma dica, é o que você falou. Foque no que é local, que é próximo, porque é, já tem muita gente falando das coisas daqui o podcast tem até um painel mais tarde né sobre feito pelas torcidas né pessoal do podcast é, vamos, e tradição, vamos fazer um
0: crossover é, né, vamos
1: gravar que, que é legal é, é, é eles fazendo sobre isso porque é, é, já tem gente é, é bombardeio você liga a TV a você tem para seis canais diferentes falando sobre Corinthians Flamengo e tudo você vai ser mais um deles aqui Sem estar fora a distância geográfica Todos os outros problemas Eu acho que o assunto, nessa hora, é o melhor regionalizar Acho que os gaúchos fazem isso há muito mais tempo do que a gente Talvez eles tenham razão
3: Assim, rapidinho Com todo respeito que foi falado Mas ninguém aqui tem a resposta para o teu produto Isso é fato Tu tem Aí tu testa Foca nos dois Faz os testes direitinho colhe os dados E decide o que você vai prosseguir Estuda teu público. É, estuda teu público, acha tua voz e pronto. Esse é o, esse é o, é, é o ponto. Falando como jornal O Povo, eu sempre vou dizer, é, o poder do local é gigante para a gente. A gente tem que cobrir as nossas coisas melhor do que quem vem de fora cobrir sobre, sei lá, o edifício que cai ou o nosso time de futebol. Então nós temos que mandar nesse conteúdo Povo, Diário, Janga, etc. Mas quando sai, né, como você falou das empresas de comunicação e tudo, meus podcasts antes eram nacionais, né, eram de âmbito nacional. Acho que apenas o Iratex que tinha ainda Ceará como mais ouvidos. assim. Mas todos os outros eram São Paulo, Minas e tudo. Então, são dois cenários aí que tu tem que testar. Esse é o ponto.
0: Tinha um amigo lá, né?
4: Bom dia a todos, meu nome é Marcos, Eu sou jornalista e diretor de comunicação do Simpol. É uma dúvida aí para todos sobre podcast jornalístico. É, se vocês é, produzem algum material de, ah, no sentido de ah, vamos pautar aqui é, determinado veículo, né? a gente com veículo de comunicação que vocês são, se vocês querem, sente o desejo de pautar outros veículos nesse sentido, ah, vamos produzir um material exclusivo aqui para pautar é, determinado material por exemplo, um conteúdo que o Jornal o Povo tenha é, exclusivo e aí joga no podcast para que ele seja o Jornal o Povo seja fonte também para outros veículos de comunicação. Se há esse tipo de preocupação ou não, o mesmo válido para TV Jangadeiro, o Diário Nordeste. Se há esse tipo de, de preocupação, vamos pautar outros veículos, né? Vamos vamos utilizar o podcast não como é, uma fala do que está acontecendo no momento, mas sim de pro, projetos futuros, alguma coisa nesse sentido. Tenho essa dúvida aí se Pode ser utilizado ou não o podcast jornalístico com esse objetivo de reforço, de pautar outros veículos de comunicação.
1: Eu acho que vocês fizeram. Agora, com Clássico Rei podendo ser uma ah, torcida única, porque vocês fizeram a matéria que normalmente iria para o jornal, é, de, de ouvir o pessoal de MP, da Sociedade de Segurança, vocês acabaram fazendo para o um podcast, não fizeram para os veículos tradicionais. Acho que é mais ou menos isso que ele quis falar Pra...
4: Uhum.
1: A... a gente fez um sobre o, a, a pós-carreira do jogador também, né? do, do, de como se prepara, que até conseguiu, José conseguiu um, uma entrevista com o Zico, ficou muito, muito legal. Mas é, era um material que antigamente talvez fosse ser produzido para a rádio para a TV, e ele foi feito por podcast, talvez seja mais ou menos nesse sentido. Ele é a prioridade dentro da linha de informação, não ser o que repercute que foi feito nas mídias anteriores. né? Você fizeram isso essa assim, semana?
0: É, não, e, e eu sinto também esse, esse movimento assim de disso, assim, às vezes é, de em vez de, por exemplo, sei lá, sair no primeiro no jornal e para depois sair um episódio, é, já é o contrário, já vem, por exemplo, do podcast e de um episódio e aí a partir desse episódio vão, vão saindo em outras mídias, A né? matéria no online, a matéria no jornal. Sim, sim, isso. É, eu acho que o, o podcast já tem esse peso, assim, de ser o protagonista ali em levar essa informação. Vocês têm algum Não, resultado? É,
2: quando, quando na, na abertura, eu falei que eu, eu achava que o podcast era o maior aliado ao jornalismo para aprofundar, era mais ou menos nesse sentido. É, é, é porque ele permite a gente criar um, novos formatos e, e novos estilos que, que garantam uma, uma que tragam uma, uma, a possibilidade de tratar determinado conteúdo de uma forma única e, e aí é que a gente na hora de for, de for definir o que, que vai para quem quem vai dar primeiro o podcast ele entra nisso sabe ele, ele entra no, no, no sentido de garantir esse é, essa, essa capacidade de, de dar ao, ao, ao ouvinte de uma forma única determinado
4: conteúdo pergunta lá pode falar O podcast tem um DNA que vem muito do rádio. né? O pessoal até brinca dizendo que é um programa de rádio que fica ali disponível. No caso do Futebolês, por exemplo, é um programa muito, no rádio, muito marmotoso no bom sentido. né? Tem o Pistolês, tem o som da arquibancada, tem o Game of Thrones do do Cearense. Mas, quando ele vai para o podcast, ele vai muito mais limpo. né? Ele vai mais original... E ele traz até as brincadeiras de fazer os os comerciais dos anos 80 ali para guardar espaço para quando vier o patrocínio. Então, para vocês do Futebolês, como é que foi fazer essa adaptação do rádio para o podcast? Eu
1: até te disse aqui antes, a gente pode ter cometido até um erro, porque na ânsia de querer entregar o produto e chegar chegando, escolhemos temas muito específicos. E aí fica difícil você conseguir manter nível de de temas relevantes para fazer até o final do ano. Dentro daquele regime de escala que eu falei aqui antes, que nem sempre você vai conseguir juntar todo mundo para fazer, a equipe é curta, é, com horários diferentes, com locais diferentes. Por exemplo, os dois meninos que cobrem Fortaleza, o Ceará, o e o seu Danilo, é, é raro eles estarem dentro da empresa, porque eles colhem o material fora, editam em casa, mandam para a gente, para a gente vincular o que eles fizeram. É complicado mesmo Questão de logística, muitas vezes E,
2: e às vezes o público é diferente também né, E Kai? às vezes é, o público é, é diferente ou, 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 Não necessariamente
1: Não, você, agora, vez, é, tem... não só porque O curioso, a gente fez um, por exemplo De todos Sobre a questão do homossexual homofobia. Da homofobia na, na, No futebol Ouvimos gente, legal, o programa foi produzido vai baita orgulho do programa é, o programa da, do resumo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que é basicamente o que a gente fala todo dia, mas sendo mais detalhado, foi o que deu maior número. O pouco do futebol ele é muito do imediatismo também. A gente tem que fazer muito pela gente, de querer assuntos diferentes. O, o, o programa da pós-aposentadoria do jogador, que é, é o jogador de futebol, é uma categoria que o cara é velho para jogar aos 35 anos, e é jovem para a vida, o cara tem que ter todo um contexto ali. Foi muito legal de fazer. A resposta foi muito boa no meio da gente, mas os números não são tão altos. Só que isso não pode diminuir, é o que o Pagá fala. A gente tem que canalizar, ver o que é, que é bom, em tempo de resultado, o que é, que é bom de conteúdo, e tentar converger aquilo ali. Agora, eu acho que o principal é a gente não repetir o programa da rádio no podcast. É, Porque senão fica chato para a gente fazer, fica chato para o cara escutar, ele meio que perde a razão de existir. Eu é, acho. Se
3: for para repetir, então é, disponibiliza reprisa, em podcast. O programa. Né? Que é, que é o que, é um movimento que a gente tem feito. Houve uma discussão: ah, vamos levar o debate do povo para podcast, tal. vai ter que produzir de novo e tal, então disponibiliza o debate do povo em podcast, pronto. Né? É, se for para replicar, é isso. Agora a e... questão é construir algo em cima e... do. do que já foi falado sempre tem o que falar mais. Né? A gente vai não, acabar aqui outra. querendo falar um monte de coisa. E, né? Sempre não tem faria nenhum falar. sentido. E jornalistas falam demais. Ah, nossa. Aff, Maria. Então, é, é sem fim. <risos> e o programa fica no YouTube.
1: Ou seja, ele já está disponibilizado em outra é, é, plataforma, o programa da rádio. Então, não haveria sentido você replicar em outras plataformas um é, negócio então. que já está lá no YouTube. Então, é. tem que ser uma coisa diferente.
0: É, e tem mais uma pergunta. É a última, é, por conta do tempo, mas... É, quem é... Mas, quem quiser fa- fazer perguntas, a gente vai estar lá fora. A gente continua conversando. Ah, aqui.
5: Bom dia, pessoal da, da mesa. Eu sou o Igor, do Vozão Cast, apresentando aqui o podcast da torcida do Ceará. Inclusive, vai ter o coração aí, que é a povo pouco, mais tarde, com o Igor de Castro, o Elve e o Saulo, Saulo Alves, do Glória e Tradição. A minha pergunta é mais no sentido de qual a importância de dar esse contraditório para nossa audiência. Por exemplo, lá no Vozão Cast, quando, por exemplo, tem um pré-jogo, a gente traz o cara que representa o outro time. Por exemplo, a gente teve o cara que apresentava o São Paulo no pré-jogo contra o São Paulo. Na, na contratação da, do, do Adilson Batista, veio um cara do Decadentes, que é o podcast do, do, do América Mineiro, para falar sobre como é, como é que o Adilson armava um time, como é que ele fazia todo todo o, a montagem de elenco dele e tudo. Qual a importância para a gente que já tem um podcast mais nichado, ou Ceará ou Fortaleza de trazer esse outro lado? No Clássico Rei, por exemplo, a gente colocou um torcedor do Fortaleza lá para comentar a escalação do time, Rogério e essas coisas. Qual é essa importância de trazer o outro, o cara do outro lado para dar um outro, um outro olhar
0: para a torcida do nosso time? Uhum. Eu eu acho muito importante assim, porque é, é mais um olhar ali e vamos dizer um, um olhar diferente assim. Né? Vocês são vamos dizer, cobrem o Ceará, né? trazem mais informações sobre o Ceará e trazer alguém, por exemplo, jogo Ceará e São Paulo, por exemplo, trazer alguém que de lá, que conheça mais, né, que possa falar com mais propriedade, agrega ainda mais para o episódio de vocês. E, esse último episódio que a gente gravou, a gente tentou fazer isso, assim, é, trazer mais vozes para ter mais análise. É, no caso, por exemplo, o último episódio, o Argel né, foi contratado aí pelo, pelo Ceará. Então, A gente trouxe vários jornalistas que cobriram equipes que o Agel comandou. né? Então, teve um repórter lá que cobriu o Internacional, um repórter lá que cobriu o Figueirense. Eles tinham essa propriedade, mais para falar, porque acompanharam o trabalho. né? A gente chamou um um outro setorista do Cruzeiro, por exemplo, para falar qual era a visão de lá, de, de um cara que cobre lá o Cruzeiro, de de ver isso agora, né? o Rogério Sende saiu de lá, o Cruzeiro está lá afundado na zona de rebaixamento e o Rogério Sende viu o Fortaleza, o Fortaleza deslanchou. né? Então, ele trouxe essa visão, qual qual é a análise deles disso, né? desse desse contexto, né? de ver o Fortaleza deslanchando e o Cruzeiro afundado na na zona de rebaixamento e o Rogério saindo de um time para o outro e um time continuando na zona de rebaixamento e o outro deslanchando. né?
1: Não, é, 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 e é comum falar com a gente também, né? quando contrata um jogador dele, os caras aí é, perguntar se, se o jogador, como é que ele joga, como é que ele atua. Eu acho que, mas aí eu vou pegar, no caso de podcast, eu vou pegar o que o PH falou. É a tua audiência que vai te falar isso. Se há resposta, porque como é um programa de nicho, de torcedor, o cara às vezes não quer nem ouvir, nem ouvir falar o nome do adversário dele naquela hora. É uma coisa muito específica. E aí, se a resposta for ruim, talvez para ti não interesse. Jornalisticamente falando, é muito melhor. Quanto mais informação tiver contraditório, é, 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 colher dados, por exemplo, do, do Arjão. Não adianta falar só com o cara que cobriu o Arjão no CSA, é, é, que ele foi relativamente bem. Tem que ver com o cara que cobriu ele no Criciúma, onde ele foi mal. É, ver no Internacional, onde ele começa bem e termina se mas, jornalisticamente, é sensacional. Agora, será que a tua audiência, já que é um negócio para ela quer? ela quer ouvir um torcedor do Fortaleza dando pitaco em escalação na véspera de um clássico?
3: A ah, como ouvinte, cara, se aumentar o potencial de insulto, para mim, cada vez melhor. <risos>
1: Mas eu acho que é isso. Acho que a tua audiência que vai te falar isso. Jornalisticamente falando, não há dúvida. É realmente acrescenta. Acrescenta que é a informação, informação de quem acompanha mais do que você. Isso aí não tem nem que discutir
2: seis
0: querem não quero ouvir a pergunta do Guto. Mas, oh, 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 oh. É,
3: eu sabia que vão quebrar. É o Guto, não, pelo amor de Deus, gente.
2: Pois é, pelo amor
0: de Deus.
3: Uh, eu tava. Guto, tava uh, tem no... que ser boa, viu a pergunta, Guto?
5: Não, eu tava, eu tava num no, 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 no dilema aqui, até conceitual. Eu, podcast jornalístico, pra mim, é meio até um pleonasmo, porque quem faz o podcast, ele já faz um trabalho para roteirizar, de apuração, que ele já é um trabalho jornalístico, mesmo sem ser jornalista, né? Uh, e aí é outra discussão que não, não cabe aqui. A minha pergunta é, será que o podcast ele não está surgindo nos meios de comunicação como para preencher a lacuna, da, principalmente do rádio, de, de pouco conteúdo mais aprofundado? Né? São poucos, Na programação, sei lá, do povo CBN, ou do tribuna Band News, a gente tem muito factual, mas tem pouco aquele
3: aquele programa mais aprofundado. Será que não é isso? Acho que isso também dá oportunidade, assim... Pessoal pensa assim, ah, o jornalista que cobra a economia, então ele passa o dia naquilo ali, né? Os então, jornalistas que cobrem economia ficavam falando de esporte, com ele ficavam falando, enfim, várias coisas. O Alan está lá com muitas preocupações e a gente só conversava sobre cinema, sobre sobre séries, essas coisas, né? Um pouco sobre futebol também. Então ninguém é, é tão reto. Eu acho legal também é, é expandir, falar uma, uma agonia que eu tinha. Eu entrei na redação assim do Diário, isso é, aí, quando a gente está meio meio ruim na cabeça, né? Aí eu ficava olhando assim, um monte de gente, a redação é grande. Eu ficava olhando um monte de gente assim. Eu, gente, como é que esse povo deixou... Eu sei, ela, como rapadura, tanto tempo o podcast cinema mais ouvido do Brasil. Como é que, como é que eles deixaram? Não tinha formação nenhuma, era estudante de história, não tinha formação jornalística nenhuma. Apu, eu não sabia nem o que era apurar. Antes de conhecer o método de história, eu não sabia nem o que era apurar. não sabia nada. Ia lá, abria a voz e deixava eu falar. Eu falava, eu escutava, aplaudiam... E ainda, de vez em quando, davam dinheiro. Como é que deixavam? Né? É um absurdo. Assim. Aí tá esse pessoal todo aqui que faz pauta, que sabe impostar voz, faz aquele não sei o quê. E a voz desse rapaz, ele falando aqui, gente, porra linda. Né? E, e aí, por que, que eles deixaram fazer isso? Sabe? É, é legal você abrir o, o, a pergunta falando isso, porque era a minha, minha, a minha meu incômodo. Eu não, não sou formado em jornalismo, formado em computação, formado em história e tal, e eu fico vendo assim, gente, por que, que vocês deixaram eu? Por que, que vocês não dominam isso aí? E agora isso está acontecendo, né? Um dos podcasts mais ouvidos, não, o mais ouvido do Spotify é, é da Folha, lá, o Café da Manhã, o Rodrigo Vizeu aí chega dizendo, opa, isso é nosso. E de fato, convenhamos, comunicação, até que prova o contrário, é sim do jornalismo, né? Mas assim, é. Era um incômodo meu, e legal você compartilhar isso aí.
2: E eu acho que eu, eu, o podcast, ele, ele. Nossa, aquela plaquinha. O tempo acabou, acabou tirou meu raciocínio. Assim, eu acabou tava. e tá aqui ainda, igual então deixa. né? Mas o que eu ia dizer. Imagina quando é um
1: ponto então, no teu meio da linha do raciocínio, como é
2: legal.
1: É, cara, quebrou o
2: raciocínio, eu não lembro mais. Não, lembrei, pronto. Mas é, é, o podcast nos permite desengessar coisas. Para o Sistema Verde e Maris e para... É, eu imagino que a Globo, quando ela tem também iniciado esse movimento, tenha ido por aí. É, o público associa muito esses do, essas duas empresas a formatos muito engessados e a formatos muito ali quadradinhos. né? E o podcast para essas empresas e, e, e eu acho que para o jornalismo em geral, ele permite você desengessar. Mas, só reiterando, aprendi com o Jurandir, aprendi com o PH aprendo com todos os podcasts independentes, porque eu escuto podcast quando eu ainda nem sabia que eu ia fazer jornalismo. E aí, por conta disso, a empresa me, me olha para mim como ah aquele cara ali, ele, vamos apostar nele para
3: por estandarte traba-
2: é, é. É, trabalhar podcast. Enfim, mas o meu sonho viu Camila é fazer um ainda um, um crossover entre João Inácio e Indy Voltando. Eu eu, eu não eu, <risos> Eu não, eu, não, eu não vou me aposentar enquanto eu não conseguir juntar esses, essas duas figuras. Legal, Obrigado, pessoal. Olha a selfie. Pessoal, é o seguinte, a gente vai para o um intervalo agora de almoço, certo? 13h30, a gente está de volta. A gente conseguiu reorganizar o horário, né? A gente começou um pouco a travar. 13h30, a gente está de volta. Quero deixar um recado rápido sobre a Pod Pesquisa 2019. É, respondo a Pód Pesquisa 2019, abpod.com.br.
5: E vamos deixar o Ceará mais bem ranqueado aí do, do ponto de vista de ouvintes da ABPOD. A gente é o oitavo lugar, eu acho que dá para ficar em quinto ou quarto aí, então, mas todo mundo tem que responder.
1: Beleza? Vamos lá.